0: Houd een blik op sport. Mag ik uw gebit even zien? Ja, ja. Hij ging mee op de Galibier, reed alleen over de Manolene en heeft een fantastische
1: solo afgeleverd.
0: Gedere trui over de finish. Juist een en wel. Macho van der Poer. Goedendag op de rustdag van de tour, maar toch een blik op sport. Um, ja, we bespreken de, de prachtige etappe naar de Dat Bespreken we na met Niels. Niels dus weer in de uitzending. En uh, ja, we hebben ook nog een, een thema met Niels deze keer. Die plakken we er helemaal achteraan. Want het is een rustdag en hij gaat meer vertellen over ja, rust nemen uh, tijdens het fietsen. Daarnaast hebben we ook de tussenstanden van de, of, ja, de eerste uitslag van de Tour de Schalkwijk. Uh, daar helpt uh, Siri mee. En de quiz. En ja, de reacties blijven binnenstromen. Dus het wordt deze keer een spannende wie hem gaat winnen. Veel luisterplezier. We hebben Niels uh, weer aan de lijn. Uh, hij heeft zelf ook flink wat gefietst uh, dit, uh, dit weekend. Maar hij heeft ook uh, zeker naar de, naar de etappe naar Puur de Dom uh, uh, gekeken. Uh, ja, wat vond je ervan Niels?
2: Ik vond het uh, toch wel een spectaculaire etappe.
0: Ja, want uh, nou, er ging, er ging een, een, een groep ging al uh, vrij vroeg uh, weg en die mochten ook weg. En, ja, dat,
2: uh, dat merk je op een gegeven moment ook. Hè? Als die uh, 14 man rond de 10 minuten krijgen, dan weet je dat die wel voor de overwinning gaan rijden. Uiteindelijk is de top 10 die aankomt bij de meet, die komen allemaal uit de kopgroep. Dus eigenlijk heb je een soort van twee spelletjes die ontstaan. De ene aan de voorkant voor de etappe en de andere voor de gele trui natuurlijk.
0: Ja, je had eigenlijk twee verhalen of twee wedstrijden in één wedstrijd. Dus dat was op zich wel handig. Ook voor tv kijken, toch?
2: Ja, precies. En het heeft natuurlijk geluk dat er geen bonificaties meer aan de streep liggen. Ja. Dus die uh, verlies je niet extra vandaag.
0: Nee, klopt. Want uiteindelijk was het verschil tussen po Pogachar en Vingegaard was, uh, was acht seconden. Uh, mm -hmm. Het was ja. wel prachtig om te zien. Hè. Je, zag, je zag Pogacar, hij wilde snel weg. Maar toen bleef het maar 2 seconden. En toen opeens uh, werd, het wat, uh, ja, werd, het, werd het toch wat, uh, wat langer. Uh, maar hij kwam niet helemaal weg.
2: Nee, klopt. Maar voordat we naar dat verhaal gingen, vind ging ik wel eerst dat we even Jorgen moeten benoemen. Want ja. die, uh, oh, die heeft 48 kilometer vooruit gereden. Dan krijg je 13 kilometer nou, zo'n klim voorgeschoteld. En dan word je op 800 meter of, of 400 meter, wat is het, zoiets, word je door Woods teruggepakt. Ja, dat is echt.
0: Ja. Respect voor die man. Holy moly. Ja, dat is ook pijnlijk. Hij keek ook even, uh, toen Woods eraan kwam, keek hij ook heel even naar achter. En volgens mij zag ik hem ook even vloeken. En toen hij Woods voorbij was, <laughs> ging, ging het koppie meteen naar beneden. Toen dacht ja, hij, van, ik van... Had... Ja.
2: Ja, ik zat net ook in een interview met hem te lezen wat ze met Eurosport hadden gedaan. En er kwam onder andere dat hij echt zei van ik zat helemaal kapot. En hij was uh, eigenlijk al oud gegaan toen hij in zijn eentje al wegreed Want hij wist al, nou ja, Woods en Paulus dat zijn eigenlijk de betere klimmers. Dus die ga ik een eentje sowieso niet kunnen hebben. En ja, dat is natuurlijk heel slim dat hij in zijn eentje al een voorsprong pakt. Maar hij wist zelf ook al één minuut. En op dat groepje dat achter hem zit is dus wel weinig. Maar hij heeft constant tempo blijven rijden. En Woods ja, die bewijst eigenlijk dat hij echt uh, veruit de beste klimmer is. ...dat hij nog zo'n gat kan dichtrijden... ...want volgens mij had hij twee minuten achterstand uh, toen hij begon aan de klim.
0: Klopt ja, ja.
2: En uh, de, ja, dat hij dan zo de overwinning pakt... ...dat is natuurlijk voor hem mooi, ...maar voor uh, Jorgensen die wordt zelfs oh. vierde.
0: He, ja, je, maar goed, heb je, wel heb alles het, gegeven. Heb je, heb, je, heb je het zelf ook wel eens een keer meegemaakt... ...dat je, dat je zo wordt, wordt ingehaald vlak voor het einde?
2: Ja, ja dat heb ik wel eens meegemaakt. Ja, ik bedoel, dat gebeurt natuurlijk vaker dan dat je echt de overwinning opstrijkt. Ja, en dat ja. voelt natuurlijk altijd heel erg zuur... Dat en dus laat staan als dat doorreed.
0: <laughs> oh ja, ja het, het is zo sneu. En dan ook op zo'n prachtige, zo prachtige berg. Wat ik heel mooi vond is dat het die laatste vier kilometer... dat er geen publiek was. Dat het opeens een soort van, van stilte kwam.
2: Ja, en dat, dat beschreven de renners me, ook. Want volgens mij was het... Uh, um, Woods die zelf zei dat het heel erg bijzonder was... dat je eerst eigenlijk wordt verdoofd... door de mensen die eigenlijk staan aan te moedigen... en dan ineens kom je op een klim waar niks is. En dat... Dat is ook best wel lastig, want als je op zo'n klim komt rijden... dan ben je alleen nog maar met je gedachten natuurlijk. En ja. dat maakt zo'n klim natuurlijk ook wel extra zwaar.
0: Ja, want dan, dan, dan verandert het hele mentale aspect ook misschien wel. Van Dat je opeens ja. dat je wordt meegesleurd... en dan opeens is het opeens, Dan weet je dat je voor een toeretappe... Het, een van de grootste dingen in je carrière aan het vechten bent... maar je bent helemaal in je eentje. Dat lijkt me ja. zo waar.
2: Ja, en zeker voor de Tour de France natuurlijk. dit komt bijna nooit voor dat, er, uh, ja, dat de berg op dat stuk is afgesloten.
0: Ja, nee, klopt. Dus uh, ja, uiteindelijk won uh, Woodsum. Wel een mooie winnaar.
2: Zeker, zeker. Ja, mooie en, uh, Ook al 36, hè?
0: Klopt, ja. Flink op leeftijd. En uh, ja, echt, echt wel. Uh, ja, een mooie renner. Dus mooi dat hij, uh, dat hij won. Wat hem ook nog opviel op het eind was echt. Uh, dat het, dat het... Op het eind was het echt heel stel nog, hè? Ongeveer 100 meter <laughs> ja. voor de streep. Toen moest het echt nog echt flink, uh, flink omhoog.
2: Ja, ja maar dat, dat is deze klim natuurlijk sowieso. Hij was gewoon echt heel erg stel. En het is niet voor niets dat ze deze klim uh, ja, niet super vaak doen in de tour. Het is gewoon echt een uh, vies ding. En normaal ook afgesloten en dan mag je eigenlijk helemaal niet omhoog. Klopt. En uh, ja, ik, ik denk heel speciaal dat ze je finus zijn, als je deze op je naam zet, dat het, ja, nog specialer is dan een normale bergetappe.
0: Ja, nee, dat, dat, dat klopt. Ja, het was natuurlijk 35 jaar geleden dat hij, uh, dat hij, uh, dat hij was geweest. En ja, het is maar de vraag: wanneer komt hij weer? Dus dan uh, blijf je naam er altijd uh, aan, uh, aan verbonden. Dus dat is heel mooi. Uh, dan weer even terug naar Pogar en Vingerkaart. We hebben natuurlijk nu ook een, uh, een week gehad. Wie maakt nou bij jou uh, de, de beste indruk? Ja, het is natuurlijk heel grappig dat
2: eigenlijk in het begin dat ze naar die eerste bergetappen dachten van ja, Vingerkaart is echt veel beter en beter getraind. En, en dat uiteindelijk Pogar het, ja, het tegendeel waarmaakt. En nu na de eerste week uh, ja, wordt het steeds weer minder achterstand dat hij heeft. En misschien ook wel lekker hè, dat hij met de rustdag nu. Uh, of ze gaan nu de rustdag in. Hij heeft niet het gilde, dus hij heeft niet alle verplichtingen om, om uh, naar de pers te gaan en op het podium te komen, wat het allemaal wel is. Ja. En hij kan daardoor ook iets meer rust pakken en misschien wel beter herstellen. Dus ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben heel benieuwd. Het poster lijkt wel frisser en lijkt wat minder druk op te staan, dus misschien is dat ook nog mentaal. Dat kan helpen, maar ja, aan de ene kant vind ik Vignacard heel berekenend rijden. ...en PokerZar vind ik meer spelen... ...en ik vind dat heel leuk om te zien dat PokerZar echt aan het spelen is. Ja. Dus ik, zou, ik zou het vooral heel mooi vinden... ...als we gewoon nog wat meer van deze gevechten gaan zien. Ja, als en dat we... het nog niet ja. besloten is eigenlijk.
0: Nee, als we gewoon tot de, tot de laatste week... ...tot de laatste bergetappe gewoon dit kunnen, dit kunnen hebben... Dan, uh, ...dan hebben we nog heel, uh, mooi, hele mooie twee weken voor de boeg.
2: Ja, precies. En dan maakt het mij niet zo heel veel uit uh, wie de wind... ...als ze maar erom vechten.
0: Ja, Ja, zeker. En uh, wat me nog meer opviel, was natuurlijk voor de etappe was een uh, geëmotioneerde uh, Mathieu van der Poel. Uh, hoe heb jij daarnaar gekeken? Was het best wel op opmerkelijk, toch? Ja, ook wel mooi. Want, ja, uh, ja.
2: ja, van zijn opa natuurlijk. Hij had ook een speciale fiets, hè? Maar, Waar uh, zijn opa op uh, was gezet en zo. Ja, ik vond het wel mooi om uh, wat emoties te zien bij Mathieu. Maar ja... <laughs> In de etappe hebben we natuurlijk verder <laughs> niet gezien. Het was mooi geweest als hij nog in de Coco mee had gezeten. Maar ja. dan was het misschien ook wel veel wat goede.
0: Ja, maar hij lijkt toch wel duidelijk een andere rol uh, te hebben of op zich te nemen, deze Tour de France. Dus uh, hij, is, uh, hij is wat rustiger qua aanvallen.
2: Ja, maar dan moet je ook wel bedenken dat deze Tour een stuk zwaarder is dan de afgelopen jaren qua klimmen. Er zijn ja. natuurlijk echt heel veel klimkilometers die erin zitten. Ja, klopt, ja. En dan, is het ook wel, uh, ja, dan moet het ook wel op je lijf geschreven zijn. En uh, hij is natuurlijk ook een stuk zwaarder dan uh, de echte klimmer.
0: Ja. ja, want we zien tijdens het klimmen zien we ook... Uh, natuurlijk, het was ook weer warm en uh, iedereen drinkt veel water. Maar we zien ook echt dat er heel veel uh, ijs op, het, uh, op, op de rug wordt gelegd. Het wat, wat, is natuurlijk om te verkoelen, maar uh, waarom op die plek? En, uh, ja, we zien, ik zie het echt heel vaak gebeuren, dus... Kun je uitleggen ja, wat, wat het, wat het, hoe dat precies werkt? Ja, cool is natuurlijk superbelangrijk. Want als dat
2: lichaam eenmaal overfit is, ja, dan kom je daar bijna niet meer uit. En je vaak ziet het ook op de shirts hoeveel ze uh, aan zweet zijn... als ze helemaal wit zijn, uitgeslagen. En als je nou eenmaal uh, helemaal overfit bent... Ja, dan gaat het op een gegeven moment eigenlijk dan gaat het niet meer beter worden in ieder geval. Dus wat ze proberen te doen is uh, bij de ploegleider... die hebben meestal uh, zakjes ijs. En die geven ze vanuit de ploegleidersauto... of die zitten eventueel in de tasjes die ze aangeven... En die doen ze dan eigenlijk in hun nek leggen, zodat je alle uh, vaten die achterlangs lopen naar je ruggenwervel en zo weer door je, naar je lichaam toe, dat je die koelt en dat je daardoor dus je lichaam als het ware beter koelt. En ja, dat doen ze dus onder andere met ijsblokjes, maar wat je veel renners natuurlijk ook ziet doen, is water over hun heen spuiten en dus vooral in de nek ook.
0: Ja, ja klopt ja. Dat, 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 dat viel me op en ze doen het ook bij elkaar de hele tijd. Ze zitten ze een beetje elkaar ook te helpen. Ja, precies. Nou ja, vooral ook de kopman die spuit is. Er ja, dat ja, is ook een van de taken van de knecht natuurlijk. Laten we dat niet vergeten. Ja, precies, precies. Ja. De kopman helpen. En wat me nog meer opviel, van uh, voor de... Er het, het zat, zat een heel verhaal aan vast. De historische berg en al oh, dat moet prachtig zijn. Maar eigenlijk als je het aan de renner vroeg, was het, was het antwoord... Een berg is een berg. Maakt eigenlijk helemaal niet uit. Ja.
2: ja. Ja, dan is het natuurlijk wel heel plat geslagen. Maar voor die renners is het natuurlijk gewoon elke dag... Ze kijken, de meeste renners bekijken het per dag. En dan, dan krijg je vandaag weer een etappe met een flinke berg erin. Uh, ze hebben natuurlijk al meerdere gehad. Ja, dan is het gewoon een dag zoals andere dagen een, een berg etappe. En daar, uh, het wordt gewoon weer afzien. Ja, en of dat die berg dan heel speciaal is, ja, dat is natuurlijk niet heel erg waar ze zich mee bezighouden. Het is gewoon een klim die ze moeten overleven.
0: Ja.
2: En die ze met de beste mee moeten zien te komen. Ja. En uh, ja, als je... dus... <laughs> ik denk dat die mannen er meer mee bezig zijn, dat ze blij zijn dat ze boven zijn.
0: Ja, inderdaad. Uh, ja, ze zien het gewoon als professioneel. Uh, ik moet gewoon de top halen en dan uh, morgen lekker rusten. Uh, ja, precies. Dat, dat is ook wel even lekker natuurlijk. Uh, wat is nou het meest, verstandig... meest verstandige? Wel fietsen of niet fietsen tijdens een rustdag? Ja, dat is echt heel
2: persoonlijk qua renner. Uh, de ene renner vindt het heel fijn om juist je spanning op de benen te, te houden. Dus om echt... Uh, een rondje te fietsen en sommige rijden zelfs een rondje van 50 kilometer of meer om gewoon echt dat gevoel te houden dat je in beweging blijft. Want sommige renners ervaren stel dat je nu na een week fietsen dat je dan in een keer een rustdag neemt dat het lichaam zo daaraan gewend is en in een keer gewoon zegt van oké okay, nu kan ik gaan herstellen ik stop ermee. Dat ze de volgende dag totaal niet meer vooruit komen en dat is ja. natuurlijk wel een gevaar en dat is eigenlijk waarom sommige renners juist blijven fietsen Waar andere renners ook misschien dat gevoel totaal niet hebben. En juist denken, oh, dat is echt lekker om mentaal ook vooral even rust te nemen. Ja. Omdat je elke dag maar dat aan het fietsen bent en dat je ook mentaal af de fiets misschien niet aanraakt. Ja. Maar dat, is, ja, dat verschilt dus echt heel erg per renner. En ook verschilt dat per rustdag. Want stel dat er morgen een uh, of na de rustdag een zware bergetappe komt, en er komt in het begin al een hele grote berg. Ja, dan zit je er niet op te wachten dat je eigenlijk eerst nog even een soort van warm moet draaien die dag. Want, want dan wil je eigenlijk al meteen uh, de spanning goed op de benen hebben... en meteen met de eerste mee kunnen. Want als je daar wordt gelost, heb je een probleem. Terwijl als het een sprinters etappe is, dan kun je gewoon... Hè, wat sommige etappes wel ook hebben gezien... 100 kilometer rustig in het peloton uh, mee uh, trappen. Ja. Want de, volgens mij was dat etappe 6, denk ik, waar Philips won. Dat, uh, ook, of uh, Tom Pitcock later op, uh, op zijn socials had geplaatst... dat hij een gemiddelde hartslag van 99 had. Klopt, Ja. 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 Dat is, dat is bizar, dat is, is super laag. Ja, dat is bijna geen spanning. Dus, nou ja, en dat betekent dus echt wel dat die mannen in het wiel dus echt wel relax hebben kunnen fietsen. Wat eigenlijk best wel bizar is natuurlijk in een Tour de France.
0: Natuurlijk ja. geen, geen etappe. Uh, het is een rustdag. En uh, ja, Niels, we hadden al eerder besproken hoe, het, hoe, het nou, hoe belangrijk rusten eigenlijk is uh, tijdens een fietscarrière. Ja,
2: rusten is natuurlijk superbelangrijk. En uh, daarvoor hebben we alles eventjes uh, op een rijtje gezet.
0: Dat doen we nadat Siri de eerste tussenstand van de Tour de Schalkwijk heeft gecommuniceerd en de quiz. De Tour de Schalkwijk is begonnen, en we hebben de eerste tussenstand van Siri.
1: Zondag 9 juli is de Tour de Schalkwijk echt van start gegaan. Het begon met een presentatierit en toen de spannende tijdritten langs de Wetering. Er stonden heel erg veel mensen te kijken, dus dat was eigenlijk heel erg leuk. En het was een hele mooie dag. Uiteindelijk waren we wel net op tijd klaar voor het, uh, voor het doodweer uit, uh, uitbrak en, uh, uh, en de echte harde wind begon. De strijd is dus echt losgebarsten en uh, het was een uh, ontzettend uh, close finish. Maar uiteindelijk is uh, toch luke van oord met een tijd van 2 minuten en 49 seconden uh, ervandoor gegaan met de um met de gele trui en met de overwinning. Uh, Mat Hoogland uh, had een, maar liefst een tijd van 2 minuten en 50 seconden. En uh, Rinse Kopier uh, een tijd van 3 minuten rond. Nou, Dit is dan ook meteen de top 3 van, uh, van de Tour de Schalkwijk... Uh, na, na de, de eerste tijdritten. Ook in het meisjesklassement was het erg, uh, is het erg spannend. Floortje Kuik staat momenteel op 1 met een tijd van 3 minuten 2. Brechtje Nijdeken met een tijd van 3 minuten 6... En Renske, het brink een tijd van 3 minuten 9. Nou, het is dus allemaal nog heel spannend. En we kijken uit naar de volgende rit.
0: Het antwoord van de quiz van gisteren was natuurlijk Roma Barde. Vele inzendingen kwamen binnen via het e-mailadres rubenetomroephouten.nl. En dit keer is de winnaar Alex. Hij krijgt een shirt van Blik op Sport. En dan is het weer tijd voor een nieuwe quiz. Hij werd prof in 2009... Deed drie keer mee aan de Tour de France. En reed even in de bolletjestrui. Uh, en is vooral bekend van uh, de ploeg van waar hij tussen 2009 en 2013 reed. Weet jij het antwoord? Stuur dan nu een bericht naar ruben.omroephouten.nl Of stuur een DM naar @blikopSport op Instagram. Uh, de Tour win je in bed. Dat is natuurlijk een ontzettend bekende uh, uh, uitspraak. Joop Soetermelk. Joop Soetermelk natuurlijk, 1980. De enige toerwinnaar nog van, uh, van Nederland. Ook vaak tweede geweest, maar dat is zijde. Uh, de toer win je in bed. En uh, je gaf er eerder bij een eerder thema al aan. Uh, rusten, dat is ontzettend moeilijk. Wat is het geheim van rusten?
3: Ja, het geheim van rusten is dat je heel goed niks moet kunnen doen. <laughs> Ik bedoel, als coureur ben je natuurlijk heel vaak aan het trainen en heel veel energie aan het, aan het geven als het ware. En dan moet je rusten om te herstellen. Ja, eigenlijk moet je gewoon met je benen omhoog gaan zitten... zeggen ze altijd. Ja. En uh, het liefst nog met compressiekousen aan... zodat uh, de doorbloeding nog wat beter is. Ja. En uh, tv kijken. Of iets anders doen... Ja. Waar, je, wat, waar je voor jouw gevoel mee kan ontspannen. En wat ja. je ook wel echt vaak ziet terugkomen... is rek- en strek oefeningen. Een beetje yoga. Uh, ja. Demi Vollering doet dat bijvoorbeeld heel veel. Ja. Die doet uh, oefeningen op haar matje. En uh, dat is ook een soort van herstel. Um, dus iedereen doet dat misschien op zijn eigen manier. Maar als je niet rust... Ja, dan creëer je dus heel snel dat overload waar we het in de, volgende, de vorige aflevering al over hebben gehad. Dat je gewoon te veel doet. Ja. En uh, ja, ik, ik vond dat als renner vond ik dat heel erg moeilijk. en heel veel dingen leuk. Dus uh, dat is ook misschien wel mijn valkuil geweest. <laughs> ja. Je moet goed niks kunnen doen. Uh, ja. En uh, ja, als je dat niet goed genoeg doet... Man, uh, was, was het voor jou echt gedwongen niks doen, zeg maar? Nou, Vaak? Zo voelde het voor ja. mij wel. Omdat je wel echt, ja, je moet, je moet gewoon niks doen om, om je lichaam weer beter te laten worden van je vorige inspanning. Want je hebt je, praktisch gezien, maak je je lichaam met topsport je elke maakt, kapot. Ja. En dan moet hij weer herstellen en dat hij net iets beter herstelt dan daarvoor.
0: Ja, maar dan je, was je niet moe dan of zo? Gewoon af en toe. Dat je echt dacht: van nu kan, nu kan, ik, nu kan ik ook niet bewegen als je de hele dag
3: traint. Ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant. Ja, wat ik al zei, ik vind heel veel dingen leuk. En dan uh, ging ik toch maar weer even wat, uh, wat anders doen. En dan... Uh, ja. ja, kijk, als je niet goed kan stilzitten zoals ik... dan is dat wel uh, af en toe lastig. Maar als je uh -huh. echt prof wil worden... dan is ja, rusten misschien nog wel belangrijker dan trainen.
0: En uh, nou, we hoeven geen namen te horen... maar uh, wat deed diegene die, die jij kende... die daar echt heel goed in was? Wat, hoe, hoe deed die persoon het
3: dan? Ja, er zijn coureurs uh, die ik heb meegemaakt... die daar echt ja, inderdaad heel goed in zijn. Maar die... die vindt het ook lekker om op zichzelf te zijn bijvoorbeeld. En om gewoon uh, rustig een boekje te lezen. En uh, dat is natuurlijk ook heel erg persoonlijk, uh, persoonlijke aanleg.
0: Ja, dat is ook altijd het verhaal van Bauke Mollema. Die las altijd heel veel boeken naartoe.
3: Ja, ja. Ah, maar dat kan dus wel heel ontspannend voor zo'n persoon zijn. Ja. En ja die ontspanning die moet je ook... Omdat je, je staat al heel vaak aan. Dus je ja, en ook, ook
0: fysiek sta je aan. Terwijl je juist ook dan mentaal rustig moet worden. ja. En dat is natuurlijk best wel gek eigenlijk. Ja. Je, moet, je moet ergens even ook weer in een andere wereld terechtkomen. Want je bent constant met mensen en constant bezig met presteren. Dan moet je eigenlijk helemaal naar, je, naar jezelf toe. Ja. En in je eentje even
3: wegdwalen of zo. Ja, en kijk, tegenwoordig is het natuurlijk nog erger... omdat er superveel sociale media is. Je wordt overal wat je aandacht eigenlijk aangetrokken. Ja. En er zijn heel veel prikkels. En je wil juist even zorgen dat, dat, dat je jezelf even uitzet... en dat je de prikkels naar beneden brengt. Uh, Lennart Hofstede die ik ken die kan dat heel goed die kan heel goed even die prikkels uitzetten en um, die heeft bijvoorbeeld ook geen sociale media uh, ja. dat is misschien wel uh, extreem maar uh, ja weet je voor mij bijvoorbeeld wat voor mij wel hielp was als ik ging slapen dat ik mijn telefoon aan beneden liggen dat ik gewoon oh. even Donald Duck ging lezen
0: <laughs> De Donald Duck. Ja, ja, gewoon
3: simpel omdat je dan ja. even afdwaalt en even niet hoeft na te denken en even je hoofd als het ware rustig uitzet ja en dat, ja, dat is ook wel van belang, dat je dat af en toe ook even doet. En dat zullen die renners op de kamer, als zij uh, in de Tour de France zitten, zullen ze ook echt niet uh, de hele tijd bezig zijn met de uh, externe prikkels van hun telefoon. Uh, kijk, misschien zet de ene een, een uh, lekker rustig muziekje op en die wordt daar ontspannen van. En de ander die leest, uh, zoals een bouwkommel, maar lekker een boek.
0: Ja. En, en bij jou dan, op de goede momenten, dat je wel echt je rust kon pakken, wat, 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 was het, wat, wat deed je dan?
3: Meestal uh, koptelefoon en een podcastje luisteren. <laughs> Die van jezelf zeker, of niet? <laughs> nee. <laughs> nee, dat ik <gaan> niet.
0: Mooi. <laughs> Dankjewel bij je.